0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. inflación desbocada ha hecho que vuelva a surgir en el debate público la necesidad de controlar el precio de los servicios básicos incluido el de los alimentos la mera insinuación de que se limite el costo de la vida ha provocado la indignación de las élites y de los autoproclamados liberales fieles al mantra teológico de la autorregulación del mercado pero ya hace más de dos 2000 años que un político romano garantizó el acceso al pan de todos los ciudadanos, limitando el precio del trigo. Él y su hermano llevaron una serie de reformas políticas de calado, lucharon por la redistribución de las tierras y contra los latifundios y encabezaron varias reformas legales para garantizar los derechos de la plebe. La reacción de los patricios y los grandes propietarios de tierras a las reformas fue tan violenta que no solo acabó con la vida de los dos hermanos, también anegó de sangre las calles de Roma y, en última instancia, aceleró el fin de la república. Esta es la historia de los hermanos Tiberios en Pronio Graco y Cayos en Pronio Graco. la historia de Roma se escribe con sangre. El propio mito fundacional de Roma se sustenta en el crimen cuando el rey Amulio expulsa a su hermano Númitor, su corregente, de la ciudad italiana de Albalonga y reclama el trono para él, para después asesinar a todos los hijos varones de su hermano y obligar a la única superviviente de la masacre, rea Silvia, a servir como sacerdotisa de la diosa Vesta. Sin embargo, una tarde, mientras rea Silvia descansa junto a un río, el dios Marte se enamora de ella y la viola. Cuando el usurpador se entera de que su sobrina ha dado a luz a dos gemelos, Rómulo y Remo, los arroja al río en una cesta. Pero los niños son rescatados por una loba que los amamanta y cuida, y posteriormente son criados por una pareja de pastores. Cuando Rómulo y Remo alcanzan la edad adulta, asesinan a Mulio, devuelven el trono a su abuelo, fundan una nueva ciudad a orillas del Tíber, una ciudad rodeada de doce colinas que bautizan con el nombre de Roma y que será regida por Rómulo como único soberano. Rómulo funda el senado como el centro de todo el poder de Roma. El primer senado está compuesto por cien miembros, los llamados pater, los pobladores originales de la ciudad y cuyos descendientes serán los patricios, la nobleza romana. Para poblar la ciudad se permite la entrada a todo tipo de gentes, libertos, esclavos, prófugos, bajo una única condición, que pidan permiso para atravesar las puertas de sus murallas, pues Rómulo ha jurado matar a cualquiera que entrara sin permiso. Cuando Remo malhumorado le da una patada y derriba un pedazo de muralla, su hermano, fiel a su palabra, lo asesina. Si bien la leyenda de la Fundación de Roma es puro mito, lo cierto es que sirvió para justificar la rígida organización social que la sustentaba. Los patricios, la nobleza, eran el estamento dominante porque en teoría estaba compuesto por las familias descendientes de los cien primeros pobladores de Roma, y en un principio solo los patricios ostentaban la ciudadanía romana. Su nombre procede del término pater, padre. Porque la familia, compuesta por el pater y bajo cuya autoridad se encuentran la esposa, los hijos, las esposas de los hijos, las hijas solteras y los hijos de los hijos, constituye la base de toda la estructura social y política en Roma. La figura del pater-familia tiene tanto poder que posee incluso la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de todos los que están bajo su gobierno. Todos aquellos que poseían un familiar en común constituían una gens y el conjunto de gens daba origen a las tribus. El Senado, la institución más venerada de Roma, ostentaba la representación de las gens. Con el tiempo se fue ampliando hasta contar con 300 miembros. Después, en tiempos de Sila, llegó a haber 600 senadores y con Julio César 900, para volver a 600 senadores en la época de Augusto. Una serie de familias, como la Claudia, la Emilia o los Fabios, constituían a su vez la nobleza entre la nobleza. Frente a los patricios se encontraba la plebe, compuesta por todos aquellos que no tenían gens. La división entre patricios y plebe no se basaba, por tanto, en principios económicos y no era raro que entre los miembros de la plebe se encontraran a individuos con mayor riqueza que la de muchos patricios. De hecho, los senadores tenían vetado comerciar y su riqueza se basaba, principalmente, en la posesión de tierras. A pesar de que muchas veces los intereses de ambos estamentos se entremezclaban y no era raro ver a miembros de la nobleza defendiendo los intereses de la plebe y viceversa, las tensiones entre la plebe y los patricios son parte intrínseca de la historia de Roma. El primer enfrentamiento, o al menos uno de los más famosos, tuvo lugar en el año 494 a.C., en la que los plebeyos romanos llevaron a cabo una de las primeras huelgas generales de la historia. Los patricios no solo ostentaban exclusivamente la ciudadanía romana y por tanto el derecho a ejercer cargos políticos, judiciales y religiosos, también tenían la prerrogativa de llamar a las armas a los plebeyos para defender Roma. Mientras servían en el ejército los soldados no podían ejercer ningún otro trabajo y para poder mantener a sus familias y mantenerse y equiparse durante las campañas militares se veían obligados a pedir préstamos a los patricios. La ley era especialmente dura con los deudores. Estos podían acabar arrestados o bien vendidos como esclavos para cubrir la deuda pendiente. En el año 494 a.C. y en plena campaña contra los Volscos, los plebeyos se niegan a combatir y se retiran al monte sacro. Amenazan con fundar su propia ciudad si los patricios no acceden a sus exigencias. Con Roma paralizada y expuesta a la amenaza de los volscos, las clases dirigentes no tienen más remedio que ceder, otorgando la ciudadanía romana a los plebeyos y permitiendo así que estos puedan ejercer su derecho a participar en los comicios y a ostentar cargos públicos. Se crea también la figura del tribuno de la plebe y se les otorga el control de las finanzas del Templo del Aventino. En el año 471 a.C. se constituye la Asamblea de la Plebe, mientras que gracias a la ley Icilia del año 456 se expropian las tierras patricias del Aventino y se reparten entre la plebe. En el año 450 se redacta un nuevo código jurídico, las doce tablas, que afecta a toda la población y que pone fin a que los patricios apliquen la ley de forma arbitraria. Casi 200 años después, los plebeyos consiguen que se les permita acceder al consulado y gracias a que los plebeyos pueden formar parte del Senado en el año 321 a.C., la ley limita la cantidad de tierra que un solo propietario puede llegar a poseer y se suavizan al fin las leyes contra las deudas, estableciendo la obligatoriedad de descontar los intereses y abonados al monto total de la deuda y estableciendo cuotas trienales, para facilitar el pago. En el año 287 a.C. la ley Hortensia confirma la obligatoriedad de los plebiscitos y el concilio de la plebe pasa a denominarse concilios tribales y lo integran desde ese momento tanto plebeyos como patricios. Muchos de los plebeyos enriquecidos por el comercio o los botines de guerra pasan a formar parte de los llamados homines novi y comienzan a destacar en el ejército y la política. Muchos llegan a formar parte del ordo equester, son aquellos que pueden permitirse equiparse con dos caballos y formar parte así de la caballería y pertenecer de esta forma tanto a la élite económica como a la militar. La única exigencia que se les hace aparte obviamente de poder tener el dinero suficiente para poseer y mantener dos caballos, es de ser hijos de hombres libres. Los intereses, por tanto, de patricios y la plebe, una vez que estos últimos alcanza a la ciudadanía, y el acceso a ejercer la política y la magistratura, se entremezclan y se organizan en función de los intereses políticos y económicos de unos y otros. Por debajo de los patricios y la plebe se encuentran los extranjeros, los habitantes de las zonas bajo el poder de Roma los que no se les ha otorgado la nacionalidad romana y los libertos, los esclavos liberados o que habían logrado comprar su libertad. Después estaban las mujeres y por último los esclavos. Estos últimos constituyen un ejército de millones de hombres, mujeres, niños y niñas sin derecho ni voz sobre cuyas espaldas se erige la riqueza y el poder de Roma. poco a poco Roma prospera y se expande. El derrocamiento de Tarquinio el soberbio en el año 509 a.C. marca el paso de la monarquía a la república, pero también el de una Roma que deja atrás un sistema económico basado en la agricultura y el pastoreo y lo sustituye por el comercio. Es por eso que necesita expandir su territorio, conquista primero los pueblos de la península de Italia y va ampliando sus conquistas por todo el Mediterráneo. Gracias a las guerras púnicas Roma consigue deshacerse de su rival principal Cartago, convirtiéndose en la fuerza hegemónica en todo el Mediterráneo. Este proceso profundiza en las ya intensas tensiones sociales entre patricios y plebeyos y no se logra además sin sufrir altibajos bélicos. Por ejemplo, en el año 390 los galos entran en Roma y casi provocan su destrucción. Para apaciguar a los pueblos conquistados, Roma comienza a extender la ciudadanía en los nuevos territorios y consolida una política de fundación de colonias, que le permiten así mantener el control sobre los territorios invadidos. Pero la política expansionista romana tiene otra consecuencia inesperada. El aluvión de personas esclavizadas que provienen de los territorios conquistados, hombres, mujeres, niños y niñas vendidos como mercancía, constituyen el botín de la guerra perpetua en la que Roma se embarca para extender su dominio. Personas a quienes se les asigna todo tipo de trabajos, desde el trabajo doméstico hasta la esclavitud sexual, pasando por el trabajo en el campo, las canteras o las minas. Miles de seres humanos considerados como meros objetos sostienen la economía de Roma durante siglos. Sin embargo, pronto surgen las voces que se quejan, no por las condiciones de vida de las personas esclavizadas, sino porque la mano de obra esclava les quita el trabajo a los romanos. Hoy en día nos repugna la deshumanización con respecto a las personas esclavizadas, sin embargo nuestra actitud hacia las personas migrantes no es muy distinta. Les acusamos también de quitarnos el trabajo y de traer sus costumbres a nuestras ciudades. Les deshumanizamos con términos derogatorios y miramos con indiferencia mientras miles de ellos mueren ahogados cada año en el Mediterráneo tratando de llegar a nuestras costas buscando una vida digna, una vida digna que no parecemos dispuestos a conceder que tengan derecho a ella. A pesar de que la esclavitud es aceptada como un hecho natural por la población romana, Muchas personas esclavizadas no se resignan a ella. Si bien la rebelión de Espartaco en el año 73 a.C. es la más conocida, no fue la primera ni la única vez en la que los esclavos se levantan en armas contra sus explotadores. En el año 196 a.C. los esclavos de Etruria se rebelan contra Roma. En el año 186 a.C. ocurre lo mismo en Apulia. Y en el año 139 a.C., un ejército de 70.000 hombres, mujeres y niños huyen de la esclavitud y se apoderan de casi toda Sicilia. El ejército romano tardará casi seis años en someterles. Si bien todas las revueltas acaban de manera trágicamente cruel, el miedo a una revuelta de la población esclava anidará siempre en el corazón de Roma. Y en este estado de cosas, con una república en plena expansión, con las tensiones entre patricios y plebeyos en pleno apogeo y en medio de distintas revueltas de esclavos, nacen y viven nuestros dos protagonistas, los hermanos Tiberio y Cayo Sempronio Graco. Tiberio y Cayo nacen en el seno de una familia perteneciente a la élite. Su padre, Tiberio Sempronio Graco, es miembro de una de las familias plebeyas más ricas e influyentes la gen Sempronia, familia que se remontaba a los primeros días de la república. Tiberio Sempronio, padre, fue un militar y un político exitoso, había liderado grandes victorias en la conquista de Hispania y en el año 175 a.C. se le había concedido un triunfo, el mayor honor militar romano, por su victoria contra los sardos. Como político ejerce el consulado en dos ocasiones en el año 177 a.C. y en el año 163 a.C. y entre medias es nombrado censor junto a Cayo Claudio Pulcro. El censor es un magistrado encargado de elaborar el censo, pero también de vigilar la moralidad pública, de ahí el término censura y del control de las cuentas públicas. Tiberio Sempronio Graco es un hombre culto de espíritu austero, lo que se llama un viejo romano, se cuenta que sus vecinos solían apagar las luces de casa cuando lo veían llegar por la noche para que éste no pensara que se dedicaban a los grandes banquetes y a la vida disoluta. En vida fue uno de los hombres más respetados en Roma. Su esposa, Cornelia, de origen patricio, era la hija del héroe de la Segunda Guerra Púnica, Pluvio Cornelio Escipión, más conocido como Escipión el Africano. Tiberio, que también había ejercido de tribuno de la plebe en el año 187 Cristo, había ejercitado su derecho al veto para evitar que los hermanos Escipión fuesen acusados de corrupción por sus enemigos en Roma. Se cree que Tiberio y Cornelia se prometen en esa época, aunque su matrimonio tiene lugar después de la muerte de Escipión el africano. A pesar de la enorme diferencia de edad entre los novios, unos 30 años, Parece ser que tuvieron un matrimonio feliz, y a la muerte de Tiberio, Cornelia se niega a tomar otro esposo, rechazando entre otros a Ptolomeo VIII, el bisabuelo de la futura y famosa Cleopatra, y con él la corona de Egipto. Cornelia y Tiberio tuvieron doce hijos e hijas, pero solo tres logran sobrevivir a la infancia, lo que señala un panorama desolador sobre los índices de mortalidad infantil de la época. Los hijos supervivientes son Tiberio y Cayo Sempronio Graco y su hermana Sempronia. No se sabe la fecha de la muerte de Tiberio Sempronio padre, pero dada la gran diferencia de edad entre él y su esposa, no es muy aventurado pensar que ésta quedó viuda a una edad temprana. Culta y rica, Cornelia nos catima recursos en la educación de Tiberio y Cayo, de los que se espera, además, que continúen la exitosa carrera militar y política de su famoso padre. Tiberio Sempronio, el mayor de los hermanos Graco, es nombrado a los diez años a augur, sacerdote encargado de interpretar los designios de los dioses, un cargo religioso de vital importancia, pues ninguna decisión política o elección o campaña militar se podía llevar a cabo sin consultar a los augures. Tiberio participa en la tercera guerra púnica que se declara en el año 149, sirviendo como oficial a las órdenes del primo de su madre, Cornelio Escipión Emiliano y las crónicas cuentan que es el primer romano en escalar las murallas de Cartago. En Hispania ejerce como cuestor y durante la Tercera Guerra Celtíbera logra salvar al ejército de Cayo Hostilio Mancino, cuando los numantinos sorprenden a las tropas de Mancino y lo rodean. Tiberio consigue negociar un tratado, que si bien salva la vida a los hombres de Mancino, el Senado considera que ha sido una humillación para Roma. El odio del Senado está a punto de costarle a Tiberio su carrera política, pero las clases populares romanas defienden apasionadamente la acción de Tiberio y logran que no sea arrestado. En el año 134 a.C., al igual que su padre antes que él, es elegido tribuno de la plebe, un puesto político de gran importancia, ya que los tribunos de la plebe, cuyo ejercicio era sagrado y a los que no se les podía causar daño físico alguno durante su mandato, además de estar capacitados para imponer la pena de muerte si alguien ponía en peligro el ejercicio del tribunato, eran los encargados de defender los derechos de la plebe, pero también podían ejercer el derecho al veto de las decisiones de los magistrados, los patricios y el Senado, y podían evitar que un plebeyo fuera llamado a las armas o vendido como esclavo si tenía deudas, y demandar incluso a los cónsules y a los altos magistrados si entendían que éstos se estaban extralimitando sus funciones. Una vez nombrado tribuno, Tiberio se centra en solucionar uno de los grandes problemas que aquejan a la plebe, el problema agrario. La política expansionista de la República había provocado la ruina de los pequeños agricultores que habían constituido hasta ese momento la base de la economía y la sociedad romana. Pero la llegada del trigo que proporciona los nuevos territorios conquistados de África, España y Sicilia, que es producido a menor costo y que inunda el mercado, provoca inevitablemente la bajada de los precios del grano, haciendo que para muchos pequeños propietarios romanos sus tierras dejen de ser rentables y viéndose obligados a malvenderlas, al mismo tiempo, los senadores, que desde el año 220 tienen vetado dedicarse al comercio, invierten su fortuna comprando estos minifundios, y en poco tiempo acaparan gran parte de la posesión de la tierra. Pero para que estos nuevos latifundios sean rentables, muchos nobles y senadores los arriendan administradores, y estos, gracias a la gran cantidad de mano de obra esclava que llega con las conquistas pueden sacarle un gran rendimiento a las tierras, pero a costa de unas condiciones de vida y trabajo absolutamente terribles. Por otro lado, las ager publicus, las tierras que son expropiadas a los enemigos de Roma o adquiridas durante las conquistas y que pertenecen al Estado, están siendo acaparadas por los especuladores que se hacen con ellas mediante sobornos, o por ciudadanos ricos con los que el Estado tiene alguna deuda. Para empeorar aún más los ánimos de la plebe, la llegada masiva de esclavos genera un gran rechazo, pues muchos entienden que por su culpa se están perdiendo sus empleos. Muchos romanos habían abandonado el campo buscando una vida mejor en la ciudad, atraídos principalmente por los empleos que generaban las grandes obras públicas. Sin embargo, la república parece haber abandonado la política de las grandes construcciones y miles de romanos se consumen en la miseria, incapaces de volver al campo o de encontrar trabajo en la ciudad, sus iras comienzan a dirigirse contra los esclavos. Para poder adquirir más tierras, Roma se ve obligada a continuar con su política de expansión territorial y conquista, lo que a su vez provoca la llegada de más esclavos. Se acentúa la caída de los precios al importar grano cada vez más barato y se alimenta también la corrupción al tener más tierras públicas que poder vender a los especuladores. Tiberio piensa que Roma está condenada a repetir una y otra vez los mismos errores y que solo una reforma agraria solucionará los problemas. Para elaborar su ley agraria, Tiberio tiene que tejer alianzas con varios senadores, como Apio Claudio Pulcro, Publio Mucio Escébola y Licinio Craso Muciano, el suegro de su hermano Cayo, que pertenecen al grupo político de los llamados populares. Sin embargo, desde el principio cuenta con la oposición de los optimates, que representan los intereses de los más ricos y que constituyen la mayoría en el Senado, encabezados estos por Escipión Emiliano, el esposo de su hermana Sempronia. La ley Sempronia, que en ningún momento afecta a la propiedad privada, decreta que las tierras públicas sean devueltas por el precio por el que se han adquirido, más una pequeña compensación si ha habido mejoras y que sean repartidas por lotes por un colegio de truimviros elegidos por sufragio. Los truimviros repartirán estos lotes de tierra pública entre los ciudadanos sin tierra y los nuevos propietarios estarán obligados a pagar un pequeño tributo por la tierra y a emplear a hombres libres. La ley también limita la cantidad de tierra que cada ciudadano puede poseer, a 124 hectáreas de tierra, o si se tienen uno o más hijos, a 250. Con esta nueva ley, Tiberio planea acabar con los latifundios, repartir tierra entre los ciudadanos y generar empleos. Las condiciones de vida de los esclavos a nadie parece preocuparle. Sempronia es saludada con entusiasmo por la plebe, pero violentamente contestada por los optimates, que utilizan al otro tribuno de la plebe, Marco Octavio, para que vete la ley. Pero Tiberio, en un movimiento inesperado y que violenta los mos maiorum, las costumbres y las reglas tradicionales, precipita una votación en la asamblea para deponer a Octavio. Este movimiento es interpretado por los senadores opositores como un acto inconstitucional, casi una declaración de guerra. Hay que entender que la política y la religión se entrelazan en Roma y que es muy difícil interpretar la una sin el concurso de la otra. Además todo estaba impregnado de la pompa de los ritos y los usos tradicionales que daban sentido a los actos políticos. Gracias a la maniobra política de Tiberio, su propuesta de ley de reforma agraria es aprobada por mayoría en la Asamblea, que también nombra a Tiberio, a su hermano Cayo y a Apio Claudio, como los miembros de la comisión encargada de repartir los lotes de tierra pública. Tierra pública que se ve incrementada de manera sustancial cuando Átalo III, el rey de Pérgamo, lega su reino a Roma. Tiberio exige que sea la comisión la encargada de repartir el legado de Atalo III y esta exigencia la enemista todavía aún más con el Senado, al quebrantar la norma tradicional que entiende, que es el Senado el encargado de llevar la gestión exclusiva, de todo lo relacionado con los asuntos en política internacional. Pero Tiberio todavía no ha enseñado todas sus cartas y en el verano del 133 a.C. se convoca los comicios para reelegir a Tiberio Sempronio Graco como tribuno de la plebe. Que un tribuno de la plebe buscara un segundo mandato atentaba contra todas las normas políticas romanas, ya molestos después de la destitución de Octavio, esta nueva pretensión de Tiberio enerva aún más los ánimos de sus detractores. El día de los comicios, un grupo de senadores junto con sus secuaces irrumpen en la colina capitolina, en donde se congrega la plebe dispuesta a votar por el segundo mandato como tribuno de Tiberio. Al ser un lugar sagrado, los senadores no pueden llevar espadas ni cuchillos. Van armados con estacas tratando así de evitar de forma bastante torticera cometer una impiedad. Rodeados y desarmados, los partidarios de Tiberio son apaleados hasta la muerte. Las crónicas hablan de que en este ataque a traición mueren unas 300 personas, entre ellas el propio Tiberio, asesinado de un golpe en la nuca y cuyo cuerpo es arrojado por los asesinos al río Tíber. Cuando su familia solicita el permiso para poder rescatar su cuerpo, y enterrarle con el respeto y el decoro que se merece, se les niega el derecho a darle sepultura. Convencidos de que han logrado salirse con la suya, los senadores respiran aliviados. Sin embargo, las reformas de Tiberio son solo el comienzo. Nadie estaba preparado para la revolución que planeaba su hermano Cayo. Cayo Sempronio Graco es nueve años más joven que su hermano Tiberio, y al igual que él, recibe la mejor educación que se podía pagar en Roma en aquella época. Su madre Cornelia contrata los servicios de filósofos griegos que, entre otras cosas, enseñan a los jóvenes Graco a dominar el arte de la retórica, arte en el que Cayo es especialmente brillante. Y al igual que su padre y su hermano, desde temprana edad se le dirige para que destaquen el cursus honorum, y alcance los máximos honores en la carrera política. En el año 133, el mismo año en el que Tiberio ejerce el tribunato de la plebe y comienza a poner en marcha su reforma agraria, Cayo sirve en Hispania las órdenes de uno de sus parientes escipiones, cuando es llamado a Roma por su hermano para formar parte, a pesar de su juventud, del colegio de Trimbiros encargados del reparto de las tierras públicas. Cuando su hermano Tiberio es asesinado, Cayo se encuentra fuera de Roma. Pero el asesinato de Tiberio no amedrenta Cayo, y en el año 123 a.C. apoya la gestión del cónsul Marco Fulvio Flaco, que pertenece al grupo político de los populares, y se opone a la ley que pretende prohibir que en Roma puedan asentarse los no ciudadanos y que contemplaba la expulsión de los que ya vivían en la ciudad. En ese mismo año es enviado a la Sardinia para que ejerza de cuestor y participa en la campaña militar, bajo las órdenes de Lucio Aurelio Orestes, contra los sardos, que se habían levantado contra Roma. El Senado ordena a Orestes que prorrogue su estancia en la provincia un año más. Esta orden senatorial es acogida con gran indignación por Cayo, que deseaba continuar su carrera política ya en Roma, e interpreta que el Senado le quiere tener alejado. Pero muchos historiadores, sin embargo, consideran que el Senado simplemente estaba cediendo a los deseos de Orestes de sofocar la rebelión, para que así se le pudiera conceder un triunfo. Haciendo gala del carácter atrevido con el que se conducirá toda su carrera política, Cayo abandona la provincia de Sardinia y regresa a Roma sin esperar al permiso de su comandante. En Roma será interrogado y alegará que su obligación era la de servir un año, y que su buen cometido le había otorgado además el derecho de regresar. En el año 123, diez años después de que su hermano sirviera como tribuno de la plebe, se presenta y gana el tribunato de la plebe. Una vez en el cargo se consagra para llevar a cabo su ambiciosa agenda de reforma social, reforma que hará tambalearse los pilares de la república. Cayo se gana la aprobación del pueblo gracias a sus dotes como orador, pero también porque revoluciona la forma en la que se dirige a sus oyentes. Tradicionalmente, los oradores daban la espalda al fórum y hablaban mirando al Senado, pero Cayo lo hace de cara al público y de espaldas al Senado. El efecto y la simbología de este cambio fueron esenciales para entender el gran arraigo del favor popular que supo reunir en torno a su figura. Durante este primer tribunato, Cayo saca adelante varias leyes, una para prohibir que todo cargo público que hubiera sido depuesto por el pueblo no pudiera presentarse de nuevo a ningún otro cargo político, pero retira la propuesta a petición de su madre, otra en la que se exige que todo condenado a muerte tenga derecho a apelar a un jurado popular su sentencia y que cualquier ejecución que no hubiere sido refrendada por el pueblo sea declarada ilegal. Y otra que penaliza con el encarcelamiento a todo magistrado que prevarique para conseguir condenar a un inocente. La ley sempronia que su hermano Tiberio había aprobado diez años atrás seguía vigente y se había demostrado bastante efectiva, a pesar de los esfuerzos de los optimates por acabar con ella, y que estaban liderados por Escipión Emiliano, el cuñado de Tiberio y Cayo, en el año 129 a.C el Senado se disponía a votar la disolución del colegio de Truimviros encargados de la distribución de las tierras públicas, compuesto en ese momento por el propio Cayo, por Fulvio Flaco y Papirio Carbón, cuando la noche antes de la votación, Escipión se va a la cama para ser encontrado muerto, sin explicación, al día siguiente. Los rumores de que había sido asesinado no tardan en propagarse por toda Roma y los dedos apuntan a su esposa Sempronia, con quien apenas tenía relación y a su suegra Cornelia. A pesar de lo sospechosa de la muerte, nunca se investigó. Las dudas sobre si fue una muerte natural o un asesinato siguen intrigando hoy en día a los historiadores. Cayo, consciente de la utilidad e importancia de la ley sempronia, centra sus esfuerzos en reformarla para mejorarla y pelea por establecer un precio máximo del trigo que garantice que incluso los ciudadanos más pobres tengan acceso a él y propone que se creen colonias fuera de la península itálica, algo que nunca se había hecho. La labor legislativa de Cayo es ambiciosa y consigue que sea el Estado, con dinero público, el encargado de vestir, armar y proveer a los soldados, pues hasta ese momento eran los propios soldados quienes tenían que hacerse cargo de ello. También inicia una política de obras públicas para mejorar el estado de las carreteras, que no solo genera puestos de trabajo también facilita el paso del ejército. Consciente de que la composición del Senado favorece los intereses de los más ricos, intenta ampliar el número de senadores y que se incorporen miembros de la orden ecuestre, pero fracasa en el intento. En el año 122 a.C. es reelegido como tribuno de nuevo. Diez años antes optar a la reelección le había costado la vida a su hermano Tiberio, pero la popularidad de Cayo entre la plebe es tal que en esos momentos parece intocable. Y este continúa con su labor legislativa. Consigue, por ejemplo, que los jurados de los juicios por corrupción sean constituidos por miembros del orden ecuestre y que, de facto, sea más sencillo juzgar a los ex magistrados corruptos. Pero su principal preocupación, al igual que la de su hermano, sigue siendo la carestía de tierras. Consciente de que la península itálica no posee tierra suficiente, su atención se dirige fuera de Italia a las provincias no italianas, especialmente África, pero la propuesta de extender las colonias fuera de Italia encuentra resistencia en Roma, como también su propuesta de que se le otorgue la ciudadanía a todos los pueblos latinos, que es vetada por otro tribuno de la plebe, Marco Olivio Druso, conscientes de que para poder acabar con Cayo primero tienen que acabar con su popularidad, el Senado de Roma se sirve de Druso para acabar con Cayo Sempronio Graco. Aprovechando la ausencia de Cayo que se encuentra en Cartago fundando la colonia Junonia, Livio Druso, tribuno de la plebe y aliado de los optimates en el Senado, ensaya una estrategia que le permite ganarse la plebe. veta las leyes de Graco y luego las vuelve a presentar al Senado para su aprobación. De esta manera parece que es él el responsable. Al mismo tiempo propone leyes populistas e irrealizables para ganarse el aplauso de la plebe. Si Cayo Graco propone fundar tres colonias, él propone la fundación de doce. Si Cayo Graco propone que se les otorgue la ciudadanía a los latinos, Druso, consciente de la impopularidad de esa medida, propone que solo se les aplique el derecho latino y que estén exentos del servicio militar. Las maniobras del Senado y las políticas populistas de Druso unido a la ausencia de Cayo hacen que el prestigio y la popularidad del político se vayan desvaneciendo. A su regreso a Roma comprueba que su situación es de lo más precaria. Se presenta para un tercer mandato como tribuno de la plebe y es derrotado por Truso. Pero la tensión entre él y el Senado llega a su punto culminante cuando un hombre que les abucheaba a él y a su séquito durante un sacrificio acaba muerto de una puñalada. El Senado convoca a Cayo para que les ofrezca una explicación y éste se niega a comparecer ante ellos. En ese mismo instante el Senado sabe que ha llegado el momento de actuar y urge al cónsul Lucio Sopimius para que ataque a Cayo y a sus aliados. Cayo y Flaco arman a los suyos y rodean el templo de Diana situado en el Aventino, emulando a los plebeyos que se rebelaron en el año 494 a.C., Braco y los suyos amenazan con una nueva secesión. El Senado en respuesta convoca a la milicia y a arqueros mercenarios cretenses y les ordenan que se sometan a la autoridad del Senado, los rebeldes se niegan y las milicias marchan sobre el aventino. Flaco y sus hijos son asesinados junto a cientos de sus hombres. Cayo logra huir y cruza Nado el Tíber. Una vez en tierra firme, se suicida porque no quiere caer en manos del enemigo. Pero el Senado no tiene suficiente con la masacre del Aventino ni con la muerte de Cayo Sempronio Graco, ni de la de Marco, Fulvio Flaco y sus hijos, e inicia una purga despiadada contra sus enemigos políticos, que se cobra la vida de al menos 3.000 personas. La inquina del Senado contra los Gracos es tan implacable que prohíben a Cornelia vestir de luto por su hijo. La mujer que había visto morir a sus dos únicos hijos varones supervivientes se retira al campo donde pasa los últimos días de su vida recibiendo visitas de admiradores de sus hijos y de su esposo y de distintos filósofos. La figura de Cornelia y el respeto que inspiró en vida fueron tan excepcionales que la primera estatua pública erigida en Roma en honor a una mujer fue una estatua de Cornelia. A pesar de todos los intentos por borrar el legado político de los graco, gran parte de este, junto con las leyes que promulgaron, le sobrevivieron. La reforma agraria de Tiberio continuó adelante y las tierras públicas se siguieron repartiendo entre los ciudadanos. Roma comenzó a fundar colonias fuera del territorio italiano y, excepto durante un breve periodo de tiempo, también se mantuvo vigente el subsidio al trigo. Políticos populistas como Mario y Julio César se inspiraron en los Graco y profundizaron en muchas de sus reformas. El asesinato de Tiberios en Proniograco marcó un punto tenebroso en la política romana y enquistó el enfrentamiento entre la plebe y los optimates. Hasta ese momento, y por muy intensas que hubieran sido las desavenencias políticas en la Roma republicana entre ambos grupos, la rivalidad no había conducido, no al menos públicamente, al asesinato de los adversarios políticos pero con el asesinato político de Tiberio, asesinato que violaba los principios legales romanos básicos que impedían la muerte de cualquier ciudadano si no había una sentencia de por medio, de hecho incluso la ley alentaba que el reo huyera y se exiliara de por vida para evitar su ejecución, la república inaugura una senda peligrosa. Con la muerte de Tiberio y en Pronio graco y la purga posterior de sus aliados políticos, se siembran las semillas que desembocaron en las guerras civiles que desangrarán Roma. Y que tras el asesinato de Julio Cayo César dentro del recinto sagrado del Senado, condujeron a la desaparición de la República y a la llegada del Imperio, en donde los asesinatos políticos no solo estaban a la orden del día, sino que algunos emperadores los llegaron a convertir en una de las bellas artes, pero eso ya es otra historia. Bien fuera por ambición política, o por convencimiento, o por una mezcla de ambas cosas, lo cierto es que los hermanos Graco supieron leer las necesidades de los ciudadanos más vulnerables e intentaron ponerles remedio. El empecinamiento de las élites por mantener sus privilegios, aunque esto al final les condujera también a su propia extinción, no es muy distinto de la actitud de las élites actuales dispuestas a todo para no perder ni un ápice de su poder y privilegios. Los Graco perdieron su vida y durante mucho tiempo la historiografía los ha querido retratar como unos villanos ambiciosos dispuestos a destruir la república. Sin embargo, fue la propia república la que se destruyó a sí misma por negarse a aceptar que tenía la obligación de garantizar una vida mejor para todos sus ciudadanos. Este podcast está dedicado a la memoria de Tiberio y Cayo Graco, pero sobre todo a la memoria de los millones de hombres, mujeres y niños y niñas sin voz ni derechos, que sostuvieron con su vida, su trabajo y su sufrimiento el peso de Roma. Para este episodio hemos contado con la música original de Sinaulia. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.